0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Zakaria-bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Efter att Zakaria fått budskapet att han skulle proklamera för serubabel, ståthållaren i juda, att återuppbyggandet av Jerusalem och av templet inte skulle ske genom någon människas kraft eller styrka, utan genom Guds ande. Och därefter påmindes Zerubabel att han inte skulle förakta den ringa begynnelsens dag. Så har Zakaria en fråga till Herrens engel. Sakarja 4, vers 11 till och med 14. Jag frågade honom, vad betyder dessa två olivträd till höger och vänster om ljusstaken? Och jag frågade honom igen, vad betyder de två olivkvistarna intill de två gyllne rännor, genom vilka den gyllene oljan rinner ner genom. Då sa det han till mig, förstår du inte vad det betyder? Jag svarade, nej, min herre. Då sade han, dessa är det två smorda som står inför hela jordens herre. Oljan och smörjelsen talar om Guds helige ande. Och det två smorda eller andefyllda redskapen är serubabel den civile ledaren och Josua, den religiösa ledaren, och jag har redan tidigare nämnt att Josua representerar nationen som blivit avklädd sina orena kläder och står i ren direkt. När den lilla rest som återvänt till landet, hade bekänt sin synd och sina överträdelser och tagit emot förlossning och rening från herren så är de nu renade och står iklädda kristig rättfärdighet. Det här budskapet har verkligen något att säga även till dig och mig idag. Gud önskar fylla oss med sin helige ande, men det måste ske på Guds villkor och på Guds sätt. Och här är det några grundläggande saker som är viktiga att minnas. Och det två första, det är en negativ förmaning. Det första, i Efeserbrevet 430 säger Paulus Bedröva inte Guds helige ande som ni fått som ett sigill för förlossningens dag. Vi kan inte fyllas av Guds ande om vi lever i synd. Vi måste motta den rening Gud erbjuder och leva och vandra i ljuset och det andra i första Thessalonikerbrevet fem nitton står det släck inte anden att släcka Guds ande i våra liv talar om att vara utanför Guds vilja när vi vänder honom ryggen kan han inte använda oss. I den 119 salmens 130 vers så står följande om Guds ord. När dina ord öppnas, ger det ljus och skänker förstånd åt enkla människor. Och i romarbrevet 12, vers 1 och 2 ger Paulus oss denna förmaning. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. När jag nu kommer till det tredje så är det en positiv förmaning. Galaterbrevet 5, vers 16. Vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Att vandra i anden, det är en högst praktisk sak. Vad vill det säga, att vandra i anden? Det första som är viktigt att nämna här, det är att du får inte låta Satan lura dig att sno det hela upp och ned. För Satan säger, nu måste du verkligen försöka att inte göra det som köttet vill. Då börjar du vandra i anden. Precis som att vandra i anden eller låta sig ledas av anden skulle vara belöningen för att inte ha gjort det som köttet har lust till. Det är att förväxla metod och konsekvens. Och den enda rättfärdighet som uppnås på den vägen, det är självrättfärdighet. Och det leder antingen till självmedlidande eller självberöm. Att vandra i anden talar om att i allt leva beroende av Gud. Om Satan får dig att tro att vandringen i anden är en belöning för att inte göra det köttet vill, så blandar du krav och gåva. Och då blir du upptagen av dig själv, istället för av Kristus. Då ni alltså har uppstått med Kristus, Sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida, säger Paulus i Kolosserbrevets tredje kapitel. Att vandra i anden handlar om att om och om igen vända vår blick och våra tankar mot Kristus, att leva i absolut beroende av honom som genom tron vill leva sitt liv i oss. Synen med ljusstaken var en herrens uppmuntran för en lilla rest av Guds folk som återvände under Zakarias tid. Och det har en i högsta grad praktisk tillämpning i vår tid, för det pekar fram emot den dagen då Herren, utan begränsning, skall utgjuta sin ande. Vi fick en försmak av detta. På pingstagen Och vi tackar för att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan Genom den helige ande som han har gett oss Som Paulus skriver i Romarbrevet 5, vers 5 Men en dag ska löftet uppfyllas helt och fullt Vilken underbar, underbar dag det ska bli Därmed har vi kommit till det femte kapitlet i sakarja bok och till synen av bokrullen som flög fram. En mycket symbolisk och ovanlig syn eller uppenbarelse med tanke på den serie av syner som Sakarja fick. Synen med den flygande bokrullen drar en klar skiljelinje när det gäller meningen och budskapet i det syner Sakaria mottog. I de två första kapitlen gjorde Gud det klart att han skulle lägga alla Israels fiender i grus och att han skulle göra Israel till en nation av präster så som hans tanke var från början. Gud tänker genomföra sin plan. Gud lät dem veta att det var det som var hans intention när han förde dem ut från Egyptens land. Men på grund av deras olydnad så var det bara en stam, Levi-stamm, som blev vald till präster. Sedan i synen med överste prästen Josua och Satan fick vi veta att nationen först måste renas från alla sina överträdelser. Därefter kom synen av telningen och stenen som sju ögon vakade över, som pekade fram till det kungarikets tidsålder då Gud hade renat dem från deras synder, och de skulle vara ett vittnesbörd för hela världen, vilket symboliseras av ljusstaken och skålarna fyllda med olja. Och som fylldes på genom ett ständigt tillflöde.